0: Bonsoir. Je vois que chez vous aussi, il y a une petite ligne de sécurité de deux, trois rangées. <rire> c'est la même chose chez nous. C'est comme ça, si jamais euh, le prédicateur postillonne, vous êtes à l'abri. <rire> Et avec les virus qui traînent, c'est, c'est peut-être bien. Voilà. Je m'appelle donc effectivement Régis Berdoula. Quelques-uns d'entre vous, si ce n'est un grand nombre, me connaissent. Euh, je suis effectivement pasteur de l'église Action biblique de Villagrand, et j'ai effectivement exercé euh, des fonctions en tant que militaire. Ces dernières années, j'ai eu, euh, avant de revenir à, sur ce sujet, des ministères euh, pastoraux en Suisse, un ministère jeunesse également. Mais ma première activité professionnelle fut effectivement celle euh, de militaire dans l'armée française. Je l'ai exercée de euh, 1985 à 1990, j'ai fait deux écoles militaires dans l'armée de l'air, une première qui était vraiment euh, euh, plutôt combattante dans les commandos de l'air et puis une deuxième plus technique où j'ai appris tout ce qui concernait euh, la transmission d'informations aéronautiques dans tous les domaines possibles et imaginables. Euh, j'ai été basé à la deuxième escadre de chasse de Dijon, Pendant trois ans et demi, et durant ce temps, j'ai été envoyé en opération extérieure au Tchad pendant l'opération épervier, mais ça date maintenant, c'était 88-89. J'ai quitté juste avant la guerre en Irak, en fait, euh, première guerre en Irak que plusieurs de mes amis euh, ont fait en tant que voilà, ils ont été déployés. Alors, c'est vrai que même si je n'ai pas eu euh, l'opportunité. d'exercer ce métier depuis 1990-1990. Il n'en demeure pas moins que je me passionne toujours pour ce sujet, puisque ce fut le début de ma carrière militaire. J'ai toujours aspiré à être militaire, je l'ai été. J'ai quitté l'armée pour un autre service bien plus... Euh, intéressant et passionnant. Mais je demeure toujours intéressé donc, euh, aux questions militaires. Je me renseigne sur l'évolution des matériels français. Pas plus tard que hier encore, je regardais ou avant-hier euh, les nouveaux euh, engins de l'armée de terre, le, le, les, les, les nouveaux euh, chars qui vont remplacer le, AL, le Jaguar qui va remplacer la MX-10RC, enfin, des, des choses comme ça, ou tout, tout le programme Griffon. Euh, voilà, ce, ce sujet me passionne, m'intéresse, non seulement d'un point de vue matériel, non seulement au niveau opération, euh, mais je m'intéresse aussi à la géopolitique. Euh, j'ai une passion également au niveau militaire pour les guerres napoléoniennes et pour la Première et la Deuxième Guerre mondiale. Ça, ça, ça vous montre que euh, ce n'est pas un sujet que je, que je ne connais pas, mais en même temps, je voudrais que vous sachiez que je ne suis pas un spécialiste qui a fait l'école de guerre à Paris... Euh, je ne suis pas chef d'état-major. Je ne l'ai jamais été. Je ne le serai jamais. Je m'y intéresse. Mais voilà, ça, mes connaissances ont toutefois certaines limites. Euh, par rapport à la géopolitique, juste que vous sachiez encore, ce qui me passionne, c'est tout ce qui concerne les guerres asymétriques, c'est-à-dire les guerres auxquelles sont confrontés les États occidentaux aujourd'hui, c'est-à-dire une grosse puissance armée telle que l'Amérique, telle que... Enfin, les États-Unis d'Amérique tels que la France ou, 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 la, ou l'Angleterre ou euh, dans des théâtres d'opération comme l'Afghanistan, l'Afrique, euh, etc., l'Irak, euh, face à, à des, des, euh, des, des unités qui ne sont pas conventionnelles. Et qui ne sont pas aussi fortes en termes de matériel, d'entraînement que justement ces armées professionnelles, et qui font justement qui qui, qui qui table beaucoup sur la terreur, sur les attentats, sur le harcèlement. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui les guerres asymétriques. Alors dans le cadre de cette conférence donc de, de ce soir qui a pour titre Pourquoi y a-t-il des guerres euh, J'aimerais préciser ceci, c'est que 45 minutes, une heure. Euh, on verra le temps que ça prendra. Je vais essayer de ne pas euh, alourdir votre samedi soir. Euh, c'est bien peu, finalement, sur un sujet aussi vaste, euh, donc difficile d'être exhaustif euh, sur ce sujet. Mais on va essayer quand même, euh, au travers de, de ces 45 minutes, eh bien, de faire un parcours, et un parcours qui aura toujours en arrière-plan, et vous le comprendrez dès le début la Bible, la parole de Dieu, pour nous permettre de comprendre tout d'abord l'origine des choses dans cette question, pourquoi y a-t-il des guerres. On verra ensuite un sujet qui est, me semblait important, c'est la réalité théologique et historique des nations, parce que lorsqu'on parle de guerre, on parle nécessairement de nations. Après quoi, nous réfléchirons rapidement sur la guerre selon le sixième commandement de la loi morale de Dieu, donc des des dix commandements du Décalogue. Euh, On continuera en abordant la question des responsabilités des gouvernements dans les guerres, selon la Bible. On se posera euh, finalement la question de la participation des chrétiens euh, à des guerres et nous terminerons euh, par un mot de grâce euh, qui nous permettra de revenir à ce que nous allons voir à l'instant, C'est-à-dire l'origine de toute chose. J'espère que vous m'avez suivi dans cette introduction, mais si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave. Ça, c'est moi, présentation. Voilà, l'origine de toute chose. L'origine de toute chose, c'est l'entrée du péché dans le monde. Si on parle de guerre et qu'on n'aborde pas ce sujet, dans un cadre comme celui qui est le nôtre ce soir, dans une église évangélique, on passe à côté du point. Entrée du péché dans le monde qui est une première déclaration de guerre, si je peux m'exprimer ainsi. Alors pour le comprendre, ce qui s'est passé, il est essentiel selon le résumé que l'on peut faire en trois ou quatre mots de la Bible. Création, chute, rédemption, glorification. Donc pour comprendre, il est essentiel selon ce résumé de la Bible de poser les éléments essentiels qui permettent de comprendre ce problème qui est le problème du péché. Et nous allons donc très brièvement euh, aborder ce que l'Écriture nous apprend dans les deux premiers chapitres de la Genèse. Au commencement, Adam et Ève créaient le sixième jour, sur les sept jours de la création, euh, créaient le sixième jour, sommet de la création. L'Écriture nous dit qu'à l'issue de la création d'Adam et Ève, euh, tout était très bon. Eh bien, Adam et Ève étaient en pleine possession de leurs moyens, d'un point de vue physique, d'un point de vue intellectuel, d'un point de vue affectif, au niveau de leur volonté, ils, ils étaient parfaits, ils étaient, euh, on n'a jamais été aussi bien qu'eux ici-bas sur cette terre, dans le temps. Et ils vivaient de surcroît dans un cadre parfait, dans le jardin d'Éden, ce jardin-temple, euh, je dis temple parce que c'était le lieu où se trouvait Dieu, et ils entretenaient justement une relation privilégiée avec Dieu. Et à propos de cette relation, il faut rappeler que Dieu avait fait alliance avec eux. Il était il s'était révélé à eux, il s'était fait connaître à eux en tant que créateur, en tant que maître et il s'était engagé vis-à-vis d'eux à ce qu'ils vivent longtemps paisiblement sur cette terre sous sa protection ses bons soins dans la mesure où ils obéiraient à ses commandements. Engagement de Dieu qui se fait connaître, qui, qui rentre dans une relation privilégiée, dans laquelle il s'engage, il promet sa bénédiction, une vie éternelle, mais ils doivent, pour cela, obéir aux commandements. Quels sont ces commandements Ils sont peu nombreux. Ils sont très simples. Le premier, c'est qu'ils devaient, ils devaient assujettir... Toute la terre, ce qui s'y trouve, euh, c'est, c'est ce que l'on appelle le mandat créationnel, c'est-à-dire, ou plus précisément, l'idée de travail, c'est-à-dire de, de faire fructifier la création que Dieu avait mis entre leurs mains, sous, avait placée sous leurs responsabilités. Ça, c'est le premier ordre, le premier commandement, assujettir la terre et tout ce qui s'y trouve. Ils devaient ensuite se marier. Donc, on a le premier homme, euh, sa femme est issue de lui. Euh, Il y a ce mandat de Genèse 2, 24. L'homme quittera son père, sa mère, euh, s'attachera à elle et ils deviendront une seule chair. Adam et Ève n'avaient pas de parents selon la chair. Donc, on comprend que ce que Dieu dit à Adam et Ève, il le dit non seulement à Adam et Ève, mais à tous les hommes qui vont suivre. Donc, deuxième mandat, celui du mariage. Et puis, ou deuxième commandement, celui du mariage. Et il y a enfin ce troisième, c'est qu'ils doivent prendre garde de ne pas manger de l'arbre, de la connaissance du bien et du mal au risque de mourir. Et tout cela, mes amis, c'est-à-dire ce mandat créationnel, euh, le mariage, ne pas manger euh, de l'arbre, de la connaissance du bien et du mal, tout cela devait être fait pour la gloire de Dieu, en tant que gérant pour Dieu de cette création que Dieu leur avait, euh, avait placée sous leur responsabilité. Et s'ils agissaient ainsi Ils seraient en quelque sorte, c'était un test, ils seraient en quelque sorte, s'ils obéissaient au bout d'un certain temps, comme confirmés en justice. Leur bonheur, leur paix, euh, étaient intimement liés à cet accomplissement de la volonté de Dieu, à ces commandements que Dieu leur avait donnés. Un théologien hollandais, Cornelis van der Waal, écrit ceci à propos d'Adam et Ève. Il parle d'Adam, mais il parle nécessairement de son épouse avec lui. Sa tâche était clairement, très clairement décrite. Il s'agissait pour lui d'être image de Dieu. Cela ne faisait pas de lui une sorte de petit Dieu, mais il devait représenter Dieu sur la terre, le refléter et glorifier glorifier son roi, ceci dans tous les domaines de la vie, manifestant ainsi sa fidélité de vassal. Que se passa-t-il bien, nous découvrons en Genèse 3, que séduit par l'ennemi, eh bien, nos premiers parents voulurent prendre la place de Dieu. Ils voulurent prendre la place de Dieu comment En définissant par eux-mêmes ce qu'ils estimaient être juste et bon de faire. Euh, ils voulaient, en quelque sorte, devenir une loi pour eux-mêmes. Autonomie. Auto, c'est-à-dire pour soi. Nomos, c'est la loi. Être une loi pour soi. En quelque sorte, c'était... Prendre la place de Dieu, dire à Dieu Tes commandements, c'est bien gentil, mais je vais définir moi ce qui me semble être bon. Et donc, faisant fi des commandements de Dieu que nous venons de voir, faisant fi des avertissements euh, divins, eh bien, ils transgressèrent ce troisième euh, commandement, ordre, en mangeant du fruit de la connaissance de l'arbre, de la connaissance du bien et du mal, après avoir été euh, cependant séduit par le diable. Et mes amis, et nous venons au point, c'est cet acte de rébellion, cet acte d'indépendance à l'égard de Dieu qui fut à l'origine de la chute terrible qui les frappa immédiatement. Et on peut parler dans ce sens, je le disais tout à l'heure en introduisant ce point, d'un premier acte d'hostilité, pour ne pas dire de guerre, dans une création qui était jusque-là parfaite, hostilité. Guerre entre qui Entre l'homme et Dieu. Et hostilité qui est, euh, dont l'homme est à l'origine. Et, et cette chute d'emblée se caractérise par toutes sortes de ruptures. Il y a une rupture entre l'homme et la femme. Euh, rupture, non, entre l'homme et Dieu, pardon, euh, pour commencer. Rupture totale et éternelle en termes d'intimité, de communion. La la, la relation avec Dieu, à partir de ce moment-là, certes, avec Adam et Ève, elle sera rétablie, mais pour l'humanité, c'est terminé. Rupture, je le disais avant, entre l'homme et la femme, d'où les querelles, les divisions, les incompréhensions, la violence qui existe entre hommes et femmes aujourd'hui. Rupture entre l'homme et la, no- la nature. La nature devient sauvage, dangereuse, difficile à maîtriser. Rupture encore entre l'homme et le travail. Je pense qu'on en souffre tous de cela. Le travail devient une charge ingrate et épuisante. Et enfin, rupture de l'homme avec lui-même, comment Eh bien, par l'apparition de la mort. À un moment donné, la vie de l'homme cesse. Et et Adam et Ève se retrouvent donc brusquement seuls. Non plus sous la bénédiction de l'Alliance qui promettait la vie éternelle, dans la présence et la bénédiction de Dieu, sur le territoire de Dieu, mais sous la malédiction de Dieu, loin de lui, loin de son territoire, une épée de Damoclès désormais au-dessus de leur tête, laquelle la mort, parce qu'ils mourront. Mais le plus grave, dans ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est qu'Adam et Ève, en tant que couple représentatif de l'humanité, c'est-à-dire qu'on on les a, on parle d'eux en tant que couple fédéral, c'est-à-dire qu'ils représentaient, en tant que couple qui représentait l'humanité, un peu comme un ambassadeur représente son pays, Adam et Ève entraînèrent avec eux toutes leurs descendances. Ce n'était pas n'importe quel couple. C'était un couple particulier. Et tout ce que Dieu passait comme mandat ou transféré comme mandat comme, euh, à Adam et Ève, ça les concernait eux et ça concernait leurs enfants. Eh bien, tout ce qui se passait pour eux concernait toute l'humanité, donc leur rébellion, la rupture qu'ils venaient de connaître entre eux et Dieu, eh bien, cette rupture-là se transférait par naissance au reste de l'humanité. Voilà la raison pour laquelle... Eh bien, tous ceux qui, aujourd'hui, tous les êtres humains qui naissent depuis Adam et Ève jusqu'à aujourd'hui, naissent pécheurs, naissent avec une, une nature corrompue et ne sont pas en relation intime avec Dieu. L'apôtre Paul exprime très bien cette réalité lorsqu'il écrit en Romains 5,12 par un seul homme », donc Adam, Adam, Le péché est entré dans le monde et par le péché la mort. Et ainsi la mort a passé sur tous les hommes. Et un peu plus loin, par une seule faute, la condamnation s'étend à tous les hommes. Voilà l'aspect pathétique, terrible de de, de ce qui s'est passé au commencement. Cette faute d'Adam et et, et Ève qui entraîne le reste de l'humanité sous la malédiction de l'Alliance. Donc tous les hommes naissent aujourd'hui pécheurs et portent, à la suite de leurs premiers parents, cette condamnation à mort qui avait été promise en cas de transgression. Ils ont transgressé, il y avait une promesse de mort, Tous ceux qui naissent naissent sous la condamnation de cette transgression. Alors, je viens de faire ce survol de Genèse 1 et 2, très brièvement, et 3, bien entendu, et ce que l'on découvre dans le reste, et je suis toujours dans le thème hein, des guerres, ce que l'on découvre dans le reste des chapitres qui suivent, enfin dans les chapitres qui suivent, dans les chapitres 4 à 11, c'est comment ce péché s'est répandu, mais très rapidement, sur toute l'humanité. Le meurtre d'Abel, Genèse 4. Un peu plus loin, la vengeance de mecs qui a été le premier homme polygame. Donc on voit qu'il y a des ruptures là dans tout ce que Dieu avait mis en place. Le mariage des fils de Dieu avec les filles des hommes. Je ne vais pas rentrer dans des explications longues et complexes, Mais il y avait deux lignées, une qui était infidèle, l'autre qui était fidèle, et des mariages qui se font entre une lignée qui marche avec Dieu et l'autre qui ne marche pas. Et l'injustice des hommes devient telle, rapidement telle, que Dieu en est affligé. Et Moïse écrit en Genèse 6, les versets 5-6, la chose suivante, « L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. » L'Éternel se repentit d'avoir fait les hommes sur la terre et il fut affligé dans son cœur. Dans, dans ces chapitres 4 à 11 et surtout dans les euh, chapitres 5, 8 et 11, nous lisons à chaque fois pour chaque homme « Puis il mourut, puis il mourut, puis il mourut. » Non seulement le péché se répand, mais la mort euh, physique, rupture de l'homme avec lui-même, est là et ponctue, continuellement cette logique de l'humanité corrompue, perdue, à cause de ce péché hérité en Adam et Ève. Mes amis, à cause de ce péché, Dieu doit intervenir. Et Dieu intervient. Et il intervient par une œuvre de jugement comme une action de décréation. Peut-être que ça va vous étonner ce que je dis là. Il fait venir le déluge sur la terre. Et il engloutit tous les ordres qu'il a créés, l'ordre minéral, végétal, animal, les oiseaux, les bêtes des champs, les reptiles, les êtres humains, tout disparaît, sauf une famille. Noé, sa femme, ses fils, leurs épouses, etc. Dieu doit intervenir. Alors voilà, chers amis, un pro, le problème de base qui est à l'origine des guerres. Je ne pouvais pas faire cette conférence. Je pourrais vous raconter beaucoup de choses, j'ai beaucoup d'ouvrages. Je réfléchissais tout à l'heure si je devais prendre des livres quand j'étais chez moi. Il y en a plein que j'ai sur la guerre, les techniques, les tactiques, les stratégies, etc. Mais dans ce sujet, dans ce cadre, et je veux dire en vérité, on ne peut pas passer à côté du péché. Et ayant donc posé ce problème de base qui est à l'origine des guerres, le péché... Je vous propose d'aller plus loin maintenant et de considérer un deuxième point important, c'est la réalité théologique et l'histoire des nations. Parce que lorsque l'on parle de guerre, on implique nécessairement les nations. Parce que le péché non seulement souille l'être humain d'un point de vue personnel, va souiller ce qui l'entoure, ses proches, sa famille, euh, va souiller son église... Aussi, parce que dans l'Église, même si le message est un message de salut, eh bien, on est les uns avec les autres et on se confronte les uns aux autres et notre péché se révèle, mais il souille aussi les États. C'est-à-dire que tous les ordres que Dieu a donnés à l'humanité dans sa bienveillance, famille, Église, État, eh bien tout cela est touché par le péché. Et les nations sont touchées par les péchés. Alors réfléchissons à la notion de « nation » et je me réfère en cela à un travail intéressant, un article de M. Berthoust, un théologien, euh, dont je me suis inspiré. Après le déluge dont je viens de parler, on est toujours dans le livre de la Genèse, il faut attendre un événement capital pour voir la formation des nations. Cet événement-là, c'est la division par Dieu du langage des hommes à Babel. Que se passa-t-il On découvre en Genèse 11 que Dieu, pour confondre l'arrogance de ceux qui travaillaient à élever une tour dans la prétention d'aller jusqu'au ciel, de se faire un nom, eh bien Dieu décida de diversifier leur langue de façon à ce qu'ils ne se comprennent plus et qu'ils ne puissent plus travailler ensemble. À cette entreprise qui consistait non pas simplement à faire un bâtiment, une ziggourate ou une grande tour, euh, mais qui consistait consistait surtout à se réunir ensemble contre lui, contre son ordre créationnel, c'est-à-dire encore une fois cette cette rébellion de l'homme qui veut être Dieu à la place de Dieu et qui veut déterminer par lui-même ce qui est juste, ce qui est bon et qui veut véritablement éloigner Dieu et, et, et imposer sa façon de vivre. Et grâce à cette diversification des langues, qui est un jugement punitif mais aussi protecteur, le rassemblement durable des hommes en une sorte d'empire, de seul empire, devient impossible. Cet acte souverain de Dieu oblige les hommes à se disséminer sur la surface de la terre et à former dès lors des nations. Et Paul nous dit, acte 4, acte, acte 17, pardonnez-moi, verset 26, Paul nous dit que Dieu a fixé le temps de leur, exi- de leur existence, les frontières dans lesquelles il les contient lui-même. Dieu a déterminé ce temps. Comment ces nations grandissent, se développent, etc. Leurs frontières, qui, voilà, ça s'agrandit, ça se rétrécit, ça s'allonge, tout ce que vous voulez. Dieu a déterminé cela. Mais mes amis... Quand on regarde l'histoire humaine, malgré cette dispersion, malgré toutes ces nations qui se sont formées dans le monde, eh bien, de nombreuses nations, plusieurs, au cours de l'histoire, ont succombé à cette tentation, la tentation de Babel, d'une unité humaine, d'un empire à caractère universel, d'une sorte, d'une sorte d'ordre politique, religieux, qui couvrirait la terre entière. Et c'est ainsi que, quand on regarde l'histoire humaine, on voit toutes sortes d'empires. On voit l'empire sumérien, euh, égyptien, euh, la Syrie, Babylone, l'empire perse, la Grèce euh, d'Alexandre le Grand. euh, Ce n'était pas que que, que la Perse, c'était la Macédoine. Euh, On peut parler de Rome... On peut parler des Mongols, on peut parler de la Chine, on peut parler de tous les grands empires occidentaux, il y a eu même des empires en Afrique, etc. On découvre que tout au long de l'histoire des hommes, des nations ont voulu s'élargir, grandir, pour diverses raisons. Mais la Bible nous dit ceci. C'est que toutes ces ambitions de construction impériale et les guerres qu'elles ont suscitées avec les millions de morts à la clé, toutes ces ambitions sont irrémédiablement, ont été irrémédiablement et sont irrémédiablement voués à l'échec grâce à Dieu. Et nous avons un psaume magnifique, c'est celui, le deuxième, qui ouvre l'entrée au livre des psaumes, le psaume 2, qui nous le montre. Quand on parle des deux premiers psaumes, on parle de, de quand on imagine une porte avec euh, ses, ses, ses linteaux, et bien le psaume 1 et le psaume 2 délimitent cette entrée dans le livre des psaumes Et le psaume 2 exalte le roi des rois, Jésus-Christ, et il dit ceci. « Demande-moi, c'est Dieu qui qui parle au Fils, et je te donnerai les nations pour héritage et pour possession les extrémités de la terre. Tu les briseras avec un sceptre de fer, comme le vase d'un potier, tu les mettras en pièces. Et maintenant, roi, ayez du discernement. Recevez instruction, juge de la terre.  « « Servez l'Éternel avec crainte, soyez dans l'allégresse en tremblant. Embrasse le Fils de peur qu'il ne se mette en colère et que vous ne périssiez dans votre voie, car sa colère est prompte à s'enflammer. Heureux tous ceux qui se réfugient en lui. » Voilà donc un avertissement solennel. Les nations existent. Elles continueront d'exister. Et elles vont continuer de se faire la guerre. Mais Dieu veille Et Dieu veille à ce qu'aucun empire n'unisse les hommes contre Dieu. Et force est de constater que tous les empires sont tombés à un moment ou à un autre. L'histoire nous le montre. Et nous n'avons pas besoin d'aller très loin dans notre mémoire pour constater cela. Alors nous venons de voir deux choses importantes. Nous venons de voir l'origine morale de la guerre, le péché. Nous venons de voir, nous avons vu ensuite son impact sur les nations que Dieu a créées. Pour diverses raisons, tout au long de l'histoire, des raisons de géopolitique, le péché a conduit les nations à se faire la guerre. C'est une réalité qui continuera d'exister jusqu'au retour de Jésus-Christ. Ce que je vous propose maintenant de considérer, c'est la guerre selon les Écritures. Et plus précisément, dans quelques instants, euh, La guerre selon le sixième commandement, est-ce que, (coughs) pardonnez-moi, est-ce que l'on peut se prononcer par rapport à la guerre selon le sixième commandement du décalogue, parce que c'est ce que font quelques-uns, quelques chrétiens Mais avant de de rentrer dans dans cette réflexion, j'aimerais vous lire ce que le théologien Charles Hodge, qui était un apologète de renom à la fin du XIXe siècle, qui a été un des premiers directeurs de euh, l'université chrétienne de Princeton, donc la, la fameuse université de, de Princeton dans le New Jersey, il a écrit ceci à propos de la guerre. Et vous allez voir que la dernière phrase, normalement, elle devrait vous faire tiquer. « Il est admis que la guerre est l'un des mots les plus terribles qui puissent être infil- infligés à un peuple, qu'elle implique la destruction de biens et de vies, qu'elle démoralise aussi bien les vainqueurs que les vaincus, qu'elle rend visite à des milliers de non-combattants avec toutes les misères de la pauvreté, du veuvage et de l'orphelinat, et qu'elle tente à arrêter le progrès de la société dans tout ce qui est bon et désirable. Dans de nombreux cas, Dieu domine les guerres, comme il le fait pour la tornade et le tremblement de terre, en vue de l'accomplissement de ses desseins bienveillants. Mais cela ne prouve pas que la guerre en elle-même n'est pas un grand mal. Il est admis que les guerres entreprises pour satisfaire l'ambition, la cupidité ou le ressentiment des dirigeants ou des peuples, sont en désaccord avec la foi chrétienne et méchante. Il est également admis que la grande majorité des guerres qui ont désolé le monde ont été injustifiables aux yeux de Dieu et de l'homme. Écoutez bien. Il n'en découle pas pour autant que la guerre doit être condamnée dans tous les cas. Il est en train de vous dire pendant 15 lignes que c'est un des mots les plus terribles, et il a raison, mais il précise que il n'en découle pas pour autant que la guerre doit être condamnée dans tous les cas. Et, et, et cette affirmation suscite normalement chez nous la question suivante, mais est-ce qu'il y a, selon Dieu, des guerres qui sont légitimes Et c'est pour cela que je vous propose de regarder maintenant le sixième commandement qui est utilisé par quelques chrétiens, certains chrétiens, frères et sœurs en Christ pour dire que non, le, la guerre est interdite et condamnée par ce sixième commandement. Sixième commandement que l'on retrouve en Exode 20, verset 13, en Deutéronome 5, 17, et qui dit ceci, « Tu ne tueras point » ou plutôt « Tu ne commettras point de meurtre le, ». Dans le texte hébreu, le mot qui est parfois traduit par « tuer » ou « commettre un meurtre » fait référence à une façon illégitime d'ôter la vie à quelqu'un. En fait, ce commandement, le sens de ce commandement, c'est qu'il condamne le meurtre commis personnellement, avec préméditation, avec la volonté délibérée de nuire et de faire du mal au prochain. Je répète, ce commandement concerne, ou condamne, pardon, le meurtre commis personnellement, avec préméditation, avec cette volonté délibérée de nuire et de faire du mal au prochain. Ou pour dire les choses autrement, ce commandement établit qu'il y a meurtre uniquement lorsque quelqu'un prend la vie d'autrui de sa propre initiative, c'est-à-dire je décide de, de tuer cette personne, ou alors par négligence. Et dans la Bible, dans l'Ancien Testament, dans les... Dans le Lévitique, il est donné l'exemple d'un animal sauvage, dangereux, qui est laissé comme ça, sans barrière, sans rien, qui est est laissé libre par son maître et qui tue. bien, ça, c'est considéré par la Bible comme un meurtre. Et celui qui avait cet animal est condamné à mort. Donc, c'est un acte personnel qui consiste de sa propre initiative ou par sa propre négligence de prendre une vie. Ce commandement condamne aussi... Et je viens d'aborder la négligence dans la préservation de la vie d'autrui et le manque d'assistance envers le prochain. C'est-à-dire, vous voyez quelqu'un qui est, qui, 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 qui est, qui est en danger ou, ou, ou quelqu'un qui est en train de mourir et vous le laissez dans cette situation de danger, de péril, où vous ne l'assistez pas. Alors là, après, on, pourra, on pourrait débattre sur pas mal de choses. Hein. L'avortement, etc., comme ça, ça pourrait être un autre sujet de conférence. Ce commandement condamne également une façon de vivre téméraire et un manque de tempérance dans sa propre vie, c'est-à-dire euh, courir des risques volontairement et nuire à sa, ou, ou porter atteinte ou risquer de porter atteinte à sa propre vie en pensant « c'est ma vie, je fais ce que je veux », alors que nos vies ne nous appartiennent pas, elles appartiennent à Dieu. Permettez-moi de préciser ceci. Encore, par rapport à ce commandement. Il est bibliquement possible, ou non, je vais dire les choses comme ça. Si une personne en tue une autre lorsqu'elle est dans une situation de légitime défense, d'un point de vue biblique, elle ne peut pas être assimilée à un meurtrier, ou elle n'est pas considérée comme quelqu'un de meurtrier. Je, je cite Exode 22, les versets 1 et 2. « Si un homme dérobe un bœuf ou un agneau, qu'il l'égorge ou le vende, il restituera cinq bœufs pour le bœuf et quatre agneaux pour l'agneau. Si le voleur est surpris, écoutez bien, dérobant avec effraction et qu'il soit frappé et meurt, on ne sera point coupable de meurtre, de meurtre envers lui. » Ça, c'est le cas d'un, d'un vol qui est commis de nuit, parce que s'il est commis de jour, c'est autre chose. Pendant la nuit, si un voleur rentre et puis qu'il est, il, il, il essaye de... de, voilà, de, de de, de, de prendre des affaires privées qui appartiennent aux personnes qui habitent là et que le propriétaire lui saute dessus et puis euh, euh, il y a une échauffourée et le tue, il ne sera pas considéré comme étant un meurtrier. Qu'est-ce que l'on comprend On comprend que, bibliquement, il est légitime, et vous comprendrez qu'on y reviendra, de protéger sa famille, légitime de protéger sa propriété sans évidemment, sans toutefois chercher à faire mourir forcément celui qui porte atteinte à la famille, à la propriété, au bien, mais il est légitime de, pro, de, de protéger ce qui nous appartient. Et si la mort sur, sur, survient accidentellement, eh bien, il ne s'agit pas, je le répète, d'un meurtre. Alors, que découvrons-nous dans ce sixième commandement que je viens de développer assez courtement Nous découvrons qu'il n'interdit pas à un État d'entrer en guerre, qu'il n'interdit pas à un chrétien de participer à une guerre en tant que militaire, en tant que soldat. Un soldat agit sous l'ordre d'une nation, d'un chef d'état-major qui représente militairement un pouvoir, un gouvernement en place. Ce sixième commandement ne s'applique pas non plus au fait de tuer lors d'une guerre. Il est question uniquement, exclusivement, d'un acte personnel qui consiste à ôter une vie de façon volontaire ou par négligence. Maintenant, permettez-moi de passer au sujet suivant, la responsabilité des gouvernements à propos des guerres. Depuis Genèse 9, versets 5 à 6, ou versets 5 et 6, en passant par 1 Pierre 2, verset 14 et Romains 13, 4, nous découvrons que la responsabilité des gouvernements, des gouvernements légitimes, des gouvernements en place, est de défendre les faibles et de punir les méchants. Ça peut paraître un peu peu simpliste, un peu enfantin, cette façon de dire, mais c'est néanmoins la réalité. Pour dire les choses autrement, les gouvernements en place doivent favoriser le bien par tous les moyens possibles, et réprimer le mal. Je cite, 1 Pierre 2, verset 14. « Soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité établie parmi les hommes, soit au roi comme souverain, soit au gouverneur comme envoyé par lui, pour punir les malfaiteurs et pour approuver les gens de bien. » Romains 13, verset 4. « Le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien, mais si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée, étant serviteur de Dieu pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. » Donc Nous comprenons selon Pierre et selon Paul que le magistrat, le gouverneur, euh, le chef d'État, le ministre euh, est un instrument dans la main de Dieu. Ça fait partie de la, de, de, de la grâce commune, c'est, c'est comment Dieu permet que la, l'humanité soit préservée et gardée. Eh bien, le gouverneur, le magistrat, le président, etc., est un instrument de Dieu pour préserver... Euh, euh, pour protéger les plus faibles, pour préserver le bien, pour favoriser le bien. Et il est aussi un instrument de Dieu lorsqu'il utilise la force, euh, justement, dans dans le but de protéger ses concitoyens du plus grand mal. Et il découle naturellement de cela qu'un gouvernement a l'obligation morale de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour défendre ses concitoyens, dans le but de résister les armes à la main lorsqu'il y a une attaque étrangère, en vue de tuer, de conquérir, de soumettre le peuple. Ainsi, si une nation veut annexer une autre nation, il est de la responsabilité du gouvernement de la nation qui était attaquée de défendre euh, sa population afin de la préserver de tous les maux possibles. Et dans ces cas là, mes amis, il n'est pas illégitime pour un chrétien, mais j'y reviendrai dans quelques minutes, de partir au front en vue de défendre les intérêts de la nation. Et s'il doit tirer sur l'ennemi, il peut le faire sans être coupable de meurtre je reviens au sixième commandement puisqu'il agit en tant que représentant de l'État et non en tant qu'individu. On n'est pas dans une situation privée. On est dans une situation publique sous l'ordre d'un gouvernement qui est là pour garder, préserver le bien, favoriser le bien, protéger les plus faibles. Et en agissant ainsi, si le chrétien, en tant que représentant de son pays, agit en tant que militaire et fait la guerre pour son pays, eh bien il contribue à préserver un cadre de vie possible et propice à la proclamation de l'évangile est propice à la proclamation de l'Évangile. Permettez-moi de dire encore ceci, c'est que dans l'Ancien Testament, là, je viens de parler des gouvernements, mais hein, Dieu appelle son peuple à combattre. Et ne pensez pas, oui, mais c'est l'Ancien Testament, c'est un testament de guerre, et le Nouveau Testament, c'est la paix. hein. Ça, ça, c'est une... une, Comment il faut dire hein une façon de découper les Écritures qui n'a pas de sens. Le Dieu de l'Ancien Testament est le même Dieu que le Dieu du Nouveau Testament. Et l'on est parfois étonné de voir la sévérité de Christ à l'égard du péché. En Deutéronome 28, lorsque Dieu fait alliance avec son peuple, il révèle clairement qu'il ne rejette pas les guerres puisqu'il assure son peuple de son soutien dans ce cadre. « Si tu obéis à la voix de l'Éternel, dit-il, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements, ton Dieu te donnera la supériorité sur les nations de la terre. Mais un peu plus loin, il leur dit, l'Éternel te fera battre par tes ennemis, tu sortiras contre eux par un chemin et tu t'enfuiras devant eux par cette chemin et tu seras un objet d'effroi pour tous les royaumes de la terre si tu es infidèle. Dieu ne condamne pas. Dieu appelle son peuple à se battre. Et Dieu soutient même son peuple qui se bat. Et dans le Nouveau Testament, nous découvrons qu'aucun militaire n'est remis en question parce qu'il était militaire. C'est ainsi que Jean-Baptiste dit aux soldats qui viennent se faire baptiser et qui lui disent, mais et nous, qu'est-ce que nous devons faire Il leur dit, mais ne commettez ni extorsion ni fraude envers personne et contentez-vous de votre solde. Il ne leur dit pas, posez les armes, les gars, peace and love, mettez la petite croix, enfin, le, des années 70, et puis... Euh, et et, et fumer le calumet de la paix. Corneille, le le centurion romain, qui croit et se fait baptiser, Pierre est envoyé par Dieu. Il n'y a aucune indication selon laquelle Pierre aurait dit à un moment donné euh, à Corneille ou aurait repris Corneille par rapport à sa fonction de militaire. Corneille est baptisé, il reçoit le Saint-Esprit comme signe de son appartenance au peuple de Dieu. Permettez-moi de vous lire quelques euh, textes tirés euh, de l'histoire de de la réforme. Et puisqu'on est à Genève, parlons de Jean Calvin, voici ce que Calvin écrit à propos de la guerre. « Il est parfois légitime que les rois et les peuples entreprennent une guerre pour exercer la justice. On peut, pour cette raison, estimer que les guerres ayant cet objectif sont légitimes. » Le pouvoir leur a été donné pour préserver la sécurité de leur pays ou de leur territoire, pour réprimer les séditions de ceux, de ceux qui aiment les querelles, pour secourir ceux qui souffrent de violence et pour punir les crimes. Pourrait il l'utiliser mieux que pour arrêter et anéantir les efforts de ceux qui, par le repos, euh, par qui le repos de chacun et la paix sont troublés, qui fomentent qui foment méchamment des, des émeutes et se livrent à des violences Des oppressions et et autres méfaits, pardonnez-moi, j'ai très mal lu la phrase. Je continue. Si les gouvernements doivent être les gardiens gardiens et les défenseurs des lois, il leur revient de s'opposer aux efforts de ceux qui, par leur injustice, portent atteinte au respect des lois. Et même s'ils punissent à bon droit des voleurs qui n'auront fait tort qu'un petit nombre de personnes, doivent-ils laisser sans intervenir toute une région être troublée par des actes de brigandage C'est-à-dire que s'ils interviennent pour plus petits, ne doivent-ils pas intervenir pour plus grave Il importe peu que celui qui envahit indûment le territoire d'autrui pour s'y livrer au pillage et au meurtre soit un roi ou un simple particulier. Ces sortes de personnes doivent être considérées comme des terroristes et punies en conséquence. La nature elle-même nous l'enseigne, non seulement pour corriger les fautes des citoyens, mais aussi pour défendre, en cas d'agression, les pays qui leur ont été confiés. Le Saint-Esprit nous déclare de même dans l'écriture que de telles guerres sont légitimes. Institution chrétienne, livre 4, chapitre 20, paragraphe 11. La confession d'Augsbourg, écrite par Mélenchon, le proche de Luther, dit ceci, article 16. « En ce qui concerne l'État et le gouvernement temporel, nous enseignons que toutes les autorités dans le monde, des gouvernements et les lois civiles qui maintiennent l'ordre public sont des institutions excellentes, créées et établies par Dieu. » Un chrétien est libre d'exercer les fonctions de magistrat, de souverain, de juge. Il peut, sans prononcer des jugements selon les lois impériales et les autres lois en vigueur, punir les malfaiteurs au moyen de l'épée, entreprendre une guerre juste, être soldat, acheter et vendre, prêter serment sur injonction, posséder des biens, contracter mariage, etc. Et je finis avec la confession de foi de Westminster, article 23, paragraphe 2, qui dit ceci. Les chrétiens peuvent légitimement accepter la charge de gouvernant quand ils y sont appelés. Dans l'exercice de cette charge, comme ils doivent tout spécialement soutenir la piété, la justice et la paix, selon le droit de chaque État, ils peuvent, à cet effet, faire légitimement la guerre, présentement, sous le Nouveau Testament, lorsque les circonstances le justifient et l'imposent. Mes amis, ce que nous venons de voir... Bibliquement, l'écho que nous en recevons dans l'histoire de l'Église, ce que nous voyons dans l'entier des Écritures, nous montre qu'il y a une légitimité de la part d'un gouvernement national de se défendre pour protéger le peuple dont il a la garde, la responsabilité de protection en cas d'attaque. Il est de son devoir de prendre soin des plus faibles. C'est la légitimité du caractère exécutif de son pouvoir. Mais la question qui se pose dès lors est la suivante. S'il y a légitimité pour un gouvernement de faire la guerre, est-ce que cela signifie qu'il y a des guerres justes Il y a des arguments qui permettent de déterminer qu'il y a des guerres justes dans les Écritures. Lorsqu'un pays est attaqué, il est légitime qu'il se défende même si cette défense fera nécessairement des victimes innocentes. Daniel Arnold, dans son ouvrage d'éthique, écrit ceci. « Vaincre l'agresseur en ne tuant que les méchants, c'est-à-dire l'état-major et les soldats, est une utopie, car on peut difficilement mener une guerre sans dommages collatéraux. » Alors quels sont les principes qui permettent de déterminer si une guerre est juste J'en ai huit, je ne vais pas argumenter les huit. Et quelques autres à rajouter. Mais tout d'abord, il doit y avoir une juste cause, c'est-à-dire, je le répète, une défense contre une attaque, une protection légitime de son peuple. Les autorités doivent être décisionnaires doivent être compétentes, selon Romain XIII. Mais là, vous pourrez me parler d'Hitler en 1933, qui est devenu chancelier. Et il était légitime. Une réponse, et on rejoint le premier point, légitime face à une action illégitime. Des intentions légitimes, c'est-à-dire protéger son peuple. Une action de dernier recours, c'est-à-dire rechercher la paix avant tout. Et si on ne peut pas faire autre chose, rentrer en guerre. Une probabilité de succès, c'est-à-dire, selon le principe de Luc 14 à 31, c'est-à-dire réfléchir, vraiment prendre le temps de peser les intérêts, est-ce que ça vaut véritablement la peine Ou est-ce que nous risquons d'aller jusqu'à peut-être à à une victoire, mais une victoire à la Pyrrhus Pyrrhus, c'est cet homme, ce grec qui a mené une guerre, ce roi, et qui a gagné, mais au prix de pertes innombrables. Les gains seront-ils supérieurs aux pertes Faire cette guerre dans un bon état d'esprit, est-ce qu'on peut faire une guerre dans un bon état d'esprit Oui, comme une sorte de devoir imposé par la justice, mais sans véritablement passion pour y aller. Et on peut rajouter les critères suivants. La proportionnalité dans l'usage de la force. Ne pas faire plus de mal que nécessaire. Distinguer les combattants des non-combattants. Traiter les ennemis capturés avec bienveillance. Comme le firent les Écossais dans une des guerres contre l'Angleterre au XVIIIe siècle. Et rechercher par-dessus tout, à un moment donné, et et tout le temps, au, au, au fur et à mesure de, du conflit, la paix avec l'autre nation. Ceci dit, nous devons garder à l'esprit que si certaines guerres peuvent être considérées comme justes et légitimes, regardez la Deuxième Guerre mondiale. Nous avons des amis allemands qui sont parmi nous. Moi, je suis d'origine française. Oui, on a été agressé, bien sûr. Et il y avait peut-être et certainement une légitimité à se défendre. Mais il y a d'autres guerres qui sont illégitimes. On peut se retrouver dans un camp comme dans l'autre. Mais mes amis, gardons à l'esprit et l'histoire contemporaine, enfin celle que nous connaissons de ces dernières années nous le montre, les enjeux politiques et économiques qui nous dépassent et les enjeux diplomatiques qui existent entre les, les belligérants nous, nous, nous amènent à penser que, 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 que les choses sont beaucoup moins simples qu'on voudrait bien nous le faire croire. Il est difficile, voire impossible parfois, de se prononcer objectivement quant à la légitimité d'une guerre. Rappelez-vous la première guerre en Irak et la deuxième, où on nous a raconté tous les bobards possibles et imaginables, jusqu'au colonel Colin Powell qui se promène avec une petite fiole avec soi-disant des produits hyper dangereux, puis il a ça dans sa veste. Mais évidemment, lui, il résiste. Et tous les mensonges que, 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 que l'on transmet au moyen de, de, de médias mainstream aujourd'hui, euh, difficile de savoir ce qu'il en est. Ce qui rend d'ailleurs le positionnement des militaires engagés dans des conflits particulièrement difficile. Et j'en sais quelque chose. Parce que lorsque j'étais en opération, je transmettais parfois à des journalistes qui nous visitaient, c'est bon, c'était il y a plus de 30 ans en arrière, donc je peux le dire, nous, l'état-major à Paris nous envoyait des messages, je les avais, je les ai au colonel, Et on disait ceci, ils vous poseront telle et telle et telle et telle question, puis vous leur direz ça, 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 ça et ça. C'est de la désinformation permanente. Allez savoir si la guerre dans laquelle on veut vous entraîner est une guerre juste, légitime, comme on veut bien vous le faire croire. Mes amis, à ce moment de l'exposer, il est important de rappeler que le péché de l'homme, à l'origine de tout, rend les choses difficiles. Les motifs des belligérants ne sont jamais parfaitement clairs et bons. Si on pense à la Deuxième Guerre mondiale, on ne sait pas tout ce qui s'est passé. On sait maintenant que les Américains ont eu un rôle dans l'ascension de de, de Hitler, etc. Vous savez, si je repense à la Première Guerre en Irak euh, et et, et le fait que l'Irak a attaqué le Koweït, etc., tout ça a été, semble-t-il, préparé euh, par les Américains, autorisés, etc. Le péché rend les choses tellement compliquées. Mais il faut se souvenir cependant qu'il y a des cas où les guerres, même si elles ne sont pas souhaitables, sont légitimes et nécessaires. On peut parler d'un mal nécessaire pour éviter un plus grand mal. Des fois, il vaut mieux choisir le moindre de deux mots. J'approche gentiment de la fin. Un chrétien peut-il légitimement participer à la guerre La première des choses que nous devons dire à ce propos... Dans une société qui est hyper individualiste comme la nôtre, c'est qu'il y a, qu'on le veuille ou non, une solidarité au sein de la nation euh, à laquelle appartiennent des individus. Dieu, au commencement, n'a pas créé des tas de petits individus indépendants, comme des électrons libres. Pas plus d'ailleurs que dans l'Église, il ne sauve des individus indépendants les uns des autres. Il a créé l'humanité en tant que corps. Et l'Église aussi et justement le corps de Christ. Et dans ce sens, chacun est participant et garant du bien commun. Cela signifie que chaque citoyen, comme chaque membre d'église, doit s'engager à préserver la paix, la vie, la prospérité de la cité, de la nation et de l'église à laquelle il appartient. Il y a dans ce sens une forme d'identification de la personne au groupe, à la communauté, dans les bons comme dans les mauvais jours et que l'on serve comme pompier, que l'on serve comme militaire, euh, dans les secours, dans la police, dans la réserve, une cité, une région, un canton, un département doit pouvoir compter sur l'intervention des siens. Chacun à son niveau. Et dans ce sens, la participation de chrétiens, d'hommes chrétiens à une guerre juste est normale et même un devoir. Cependant, Permettez-moi de rajouter les limites suivantes par rapport à la participation. Et je vais me baser sur Deutéronome 20, versets 5 à 9, qui dit ceci. « Si quelqu'un a bâti sa maison, mais ne l'a pas encore habitée, c'est ceux qui peuvent ne pas aller combattre. Quelqu'un qui a bâti sa maison, mais ne l'a pas encore habitée, Quelqu'un qui a planté une vigne, mais ne l'a pas encore goûtée, Quelqu'un qui vient de se fiancer, mais ne s'est pas encore marié. Quelqu'un qui manque de courage, alors que ceux-ci ne prennent pas, ne prennent pas part à la guerre. » Vous est-il dit Qu'est-ce que cela signifie Cela signifie que tout le monde ne peut pas prendre les armes pour son pays. Et dans ce texte, on doit voir qu'un pays a besoin d'un soutien économique, un pays a besoin d'un soutien politique et social pendant les combats. La Première Guerre mondiale a détruit des générations d'hommes. La France, et l'Allemagne aussi, ont été saignées à blanc. Les femmes étaient dans les usines pendant que les hommes étaient hachés par la mitraille et par les obus. Plus personne ne restait, et ils étaient livrés par dizaines de milliers. Lisez les livres de Pierre Michel sur la Première Guerre mondiale, vous verrez, c'est saisissant et terrible. Donc tout le monde ne peut pas aller combattre. Il faut éviter l'appauvrissement en cas de guerre. Seuls ceux qui sont aptes, convaincus et courageux peuvent porter les armes. Et mes amis, il vaut mieux partir à la guerre avec une armée de volontaires aguerris et entraînés qu'avec une troupe contrainte, forcée, inexpérimentée et démoralisée. Pendant la guerre d'Algérie, ceux qui se faisaient tuer en premier, c'était les appelés du contingent qui n'étaient pas formés et qui n'avaient surtout pas envie d'y aller. Et j'ajouterai aussi ceci, c'est que ceux qui ne veulent pas porter des armes pour raison de conscience peuvent servir différemment durant un conflit. Rappelez-vous le film « Tu ne tueras point ». On n'a pas que des commandos dans une armée. J'ajouterai finalement que si une guerre est de façon évidente injuste, c'est-à-dire incompatible avec les commandements et la loi de Dieu, eh bien il est du devoir de s'y opposer avec respect. Et mes amis, dans les guerres, si on repense à cette Deuxième Guerre mondiale, il y a des Allemands qui se sont opposés à la guerre et dans d'autres guerres encore, et qui ont refusé parce qu'ils savaient que cette guerre n'était pas juste. Et mes amis, il y a donc ce cas où il vaut mieux obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Et il est préférable de devoir subir l'emprisonnement et de souffrir pour le bien, par motif de conscience vis-à-vis de Dieu, que de faire le mal et de torturer son âme tout au long de sa vie. Permettez-moi de conclure. En revenant à l'origine des choses l'entrée du péché dans le monde. Mes amis, Dieu savait que le péché entrerait, que l'homme, que Adam désobéirait. Mais Dieu avait pourvu à ce ce péché et à ce qu'il a entraîné dans l'histoire de l'humanité. Par grâce, Dieu décida de sauver un grand nombre d'hommes, de femmes, d'enfants de cette malédiction de la perdition éternelle. Comment en envoyant un nouvel Adam. Là où Adam avait échoué, entraîné l'humanité avec lui, avec toutes les conséquences que nous venons de voir au niveau de la guerre, eh bien ce nouvel Adam, lui, là où Adam avait désobéi et nous avait entraînés dans la chute, ce nouvel Adam, lui, obéirait parfaitement à toute la loi de Dieu. Et non seulement ça, mais il mourrait pour prendre la condamnation, portée, les péchés pour supporter la condamnation de ceux qu'il venait sauver. Il obéirait à toute la loi de Dieu pour donner sa justice à ceux qui se confieraient en lui et il porterait le poids de leurs péchés et mourrait à leur place. Mes amis, ce nouvel Adam, c'est Jésus-Christ. Ce nouvel Adam, cet homme providentiel qui a satisfait à toutes les exigences de Dieu en subissant sa colère à notre place et en nous donnant sa justice, c'est Christ, Dieu lui-même, fait homme. Voilà, mes amis, les raisons de la guerre, le péché. Mais voici surtout la solution au péché. Et c'est de cela dont il faut parler. Et c'est cette réalité qu'on doit présenter aux hommes, lancer un appel général au salut. Christ sauve du péché. Et plus il y aura d'hommes et de femmes qui se tourneront vers Christ, moins il y aura de guerre. Et nous savons qu'elles continueront. Mais mes amis, notre mission aujourd'hui est de nous occuper de la plus grande guerre qui existe, guerre spirituelle dans laquelle des millions d'hommes, de femmes, d'enfants, de jeunes, etc., sont emportés loin, loin de Dieu, pour l'éternité. C'est cette guerre-là qu'il faut mener. Et si vous n'êtes pas à Christ ce soir, je vous invite à vous repentir de vos péchés, reconnaître votre misère et vous confier dans le seul qui peut véritablement vous sauver et vous donner la vie, non seulement ici, déjà, mais la vie éternelle, avec lui, au paradis, où vous découvrirez jour après jour, continuellement, les merveilles de sa grâce et la grandeur de sa souveraineté, de sa pureté, de sa puissance. Amen.